1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова, она же Вера Павлова. Привет, и, Андрей! И не совсем в студии. Нет, почему
2: я не совсем в студии? Я в студии. в
1: студии, я не в студии. Ну, Слышно тебя потрясающе. Да, слушай, Привет. Привет, отлично. Всем здраво. Всем здравствуйте. Мы в прямом эфире нашим постоянным слушателям. Всем привет. Амбрей, здравствуйте. Отдельно. Значит... Да. Сегодня поговорим про электротранспорт Никогда про это не говорили Но ну, начнем с самых, так сказать, начал Что это такое, когда он появился А потом перейдем уже к современным разработкам Наш ну, сегодняшний а... гость да,
2: да, давай гостя представим, извини да. Семен
1: Эдуардович Земцев Руководитель лаборатории электротранспорта Московского политеха Здравствуйте. Здравствуйте
2: Здравствуйте, Семен Спасибо, что вы к нам в студию пришли очно скажем так. Спасибо Мы за всегда... приглашение у нас, кстати, действительно никогда не было эксперта, который в каком-то вузе, в университете, в институте занимается такой технологией, как разработка электротранспорта или электродвигателей. Ну, то есть вообще мы даже близко к этому никогда не, не стояли и не ходили. Хотя вроде бы как уже надо бы.
1: А тема-то тема да. актуальная. Просто с каждым годом мы видим такое большое количество появляющихся электрических автомобилей, автобусов. Статьи очень
2: много выходят
1: именно да, есть... про технологию.
3: Ну и транспорт мы видим, видим. самокат тоже электрический транспорт. Кстати, да, самокат.
1: Вот-вот-вот. Да. да, да, вообще все уже про гибриды, там вот это все вошло в нашу жизнь. Но вот хочется спросить, а давно ли это вообще появилось? Вот многим кажется, что электрический транспорт это вот что-то такое очень современное, очень модное. Давно ли он появился? Ну на самом деле
3: Электрический транспорт, если мы будем рассматривать, да, там, если там, мы слышим электротранспорт, всем в голову приходит электромобиль. Да. Электромобиль на самом деле появился раньше автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Да вы что? Но это действительно так и есть. Проблема в том, что...
1: Год назовите, Семен, В 19, всех 19
3: веке это еще началось, да. начались разработки, и двигатель внутреннего сгорания на тот момент еще даже не был разработан. Угу. И, собственно, почему произошло так, что электротранспорт, мы на него, про него забыли на достаточно большой промежуток времени. Дело в том, что источников энергии, которые ну, так важны для электранспорта, аккумуляторные батареи, в тот момент были несовершенные, Они были тяжелые, малоэффективные, и в тот момент транспорт, это, так скажем, подзабыли на сто с лишним лет.
2: Понятно. А теперь мы неожиданно про него не просто вспомнили, а каждый день практически про него говорим. Да, да. а вот
1: можем мы вообще э, сказать, э, почему сейчас люди все чаще э, задумываются о переходе там, на электромобили, электродвигатели. В чем ключевые преимущества вот, электродвигателя по сравнению, ну, даже не электродвигателя, да, а транспорта, основанного на электродвигателях по сравнению с классическим ДВС, двигателем внутреннего сгорания.
3: Угу. Я бы хотел сразу сделать такой акцент, то, что желательно, конечно, рассматривать комплекс. То есть не только электродвигатель, Давайте. а угу. комплекс электрооборудования, которое необходимо. Ну, да. То есть Безусловно. электродвигатель, батарея, еще есть электронные блоки управления. И в чем основное преимущество, что этот транспорт, ну, всем, наверное, известно, что он более экологичный. Да. Именно при его использовании. То есть, ну, в процессе его изготовления, конечно, есть еще некоторые трудности. Но так да и, и выработка, выработка
1: электроэнергии тоже.
3: Да. Но электроэнергию все-таки выработать намного более проще, нежели добыть полезные ископаемые топлива. И потом, да, потом еще нужно переработать, да. потом еще нужно доставить. если рассматривать весь цикл, он с точки зрения затрат, он достаточно трудоемки. Если рассматривать же электротранспорт, то с точки зрения даже конструкции и набора тех компонентов, которые необходимы, он значительно выиграет у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Если мы разберем двигатель внутреннего сгорания, там будет более тысячи элементов, с которых так. он состоит. Если то есть же, это
2: сложная конструкция?
3: Да. Если же рассматривать и электродвигатель, то там в целом Три основных составляющих есть. Это электромагнитные катушки, постоянные mm -hmm. магниты, ротор, ну и, собственно, корпус. Соединитель... Ротор – это
2: то, что крутит.
3: Да, ротор – это и то, что че. крутится.
2: Я просто пытаюсь, значит, то есть... слова какие-то знакомые для себя. Вы,
1: вы, надеюсь, на меня не обидитесь, если я расскажу такую историю. Чисто на, на, на прошлой неделе, я не знаю, как это случилось, может быть, в рамках подготовки к передаче про электротранспорт. Mm -hmm. Мне YouTube порекомендовал видео, которое называется... Господи, в какой же стране? В Индии, наверное, в Индии или <соединяя> в Пакистане, извините, в Пакистане изготовление электродвигателя в кустарных условиях. И я с таким увлечением посмотрел эти 10-15 минут. То есть люди непосредственно литье делают... Ну, не будем обижать пакистанцев, они работают как могут. Ну, в общем, короче говоря, современные ДВС они вряд ли бы изготовили в таких условиях. То есть там литье в землю, но тем не менее, как-то они наматывают потом проволоку, ротор, статор, делают корпус какой-то простейший, отпиливают болгаркой и после этого проверяют. В общем, я к тому, что электродвигатель, наверное, любой в любом кружке... Uh, так сказать каких-нибудь там юных физиков или радиолюбителей в принципе по силам изготовить
3: да конечно это ну как бы самое главное его преимущество и если еще конечно сравнивать вот историю развития да то есть первые электродвигатели они были достаточно простые сейчас они мало чем изменились но ну, повысилась эффективность то есть той же самой массе, получается достичь больших показателей мощности, но это все произошло благодаря тому, что у них сейчас появились новые системы управления, то есть электродвигатель как таковой, который устанавливается на электротранспорт, он еще требует некоторой системы управления. И mm -hmm. вот эти системы управления, это то, что сейчас совершенствуется, mm -hmm. и то, чего не было в начале пути, так скажем, развития электротранспорта.
2: А вот меня тут спрашивают, вот говоря о сложности или легкости устройства, mm -hmm. а вот как же высоковольтный инвертор, ага. вот что с ним, он же сложный очень. Ну,
3: высоковольтный да? инвертор, да, это один из элементов как раз-таки вот этого всего комплекса, и высоковольтный инвертор, да, он достаточно сложный и сложный. Те полупроводники, которые используются в инверторе, они да. появились ну, совсем недавно. недавно. да, они В 20 веке появились. И до сегодняшнего дня они совершенствуются. Вот эти инверторы, они разрабатываются, разрабатываются по всему миру. Но, так скажем...
2: ну это уже задача материаловеческая. А,
3: нет, и, здесь есть и... большая ну, инженерная. область да, и инженерных, инженерных. Исслед... Mm -hmm. разработок и исследований. Также есть и область научных исследований, потому что это... Система достаточно сложная, то есть, если мы ее будем разбирать, нам потребуется достаточно большой промежуток времени, чтобы разобраться, как он устроен, но в целом это такой простой переключатель угу. катушек, которые установлены в электродвигателе.
2: Это для того, чтобы 7. мощность а. Для хорошо? того,
3: чтобы управлять скоростью.
2: Понял
1: спасибо. А, а, а скажите... А, я, кстати, может быть, я заблуждался. Я думал, что инвертор нужен как повышающий элемент. Я вот вообще просто не бат, знаю, поэтому б, Батарея выдает, ну, сколько там, 12 вольт какие-то, а,
3: Смотрите, для э то. электротранспорта сейчас идет тенденция на повышение напряжения. И если мы возьмем легкий электротранспорт, допустим, ну, самый там, самокат, допустим, электроскейт, угу. то там напряжение будет, ну, от 36 вольт до 48 вольт. В этом диапазоне. Да. Если же мы возьмем электромобиль, допустим, всем известное, да, Тесла, угу. там напряжение будет 450 вольт. Если мы возьмем разработки... Больше, чем розетка. Да. Извините, это я так... Если мы возьмем разработку какой-то спецтехники или быстрого транспорта, над которым мы работаем, у нас в электромотоцикле у нас там 600 вольт уже напряжение.
1: А как батарея, там в прямом смысле батарея получается, то есть батарея из элементов, да. то есть много-много элементов, потому что мы э, с Верой тут химики собрались, вот, батарея ты помнишь, еще. да? Помню, что, да, я еще не забыл. Нет, что я имею в виду, что электролитическая ячейка, точнее вот любая реакция химическая, которая может вырабатывать ЭДС, она там, ну там, полтора вольта будет тебе выдавать. Ну, да, Или, да. Но не, не Мы, 600 это, вольт. Это классическая да, задачка,
2: там, рассчитать, например, помнишь, Андрей, да, да. рассчитайте ЭДС гальванического элемента. Ну, да, да. да. Например. Цинкового, а все это идет из, э, вот из элемента Даниэля Якоби. Да? Ну, все да, оттуда, да, оттуда, да, оттуда. Да, но действительно. там действительно же очень маленькие вольты. А откуда вот это? Это значит, много нужно соединить, чтобы Да, получить... элементы
3: нужно соединять последние, для чтобы набрать необходимое напряжение
2: Сейчас физику вспомним Да,
3: угу. если мы берем наш элемент Ну, современные батареи, у них диапазон напряжений колеблется от 3-6 вольт до угу. 4-2 вольт угу. Это вот, ну, литиевые элементы, если мы рассматриваем угу. Их есть... набирается достаточно большое количество, последовательно ну, соединяется Ну, говоря. в зависимости от напряжения Мы можем посчитать то, что в мотоцикле у нас там больше тысячи элементов но дело в том, что не все элементы соединяются последовательно, и есть часть элементов, которые соединяются параллельно, потому что нам нужно добиться показателей еще токовой характеристики. Ток. Угу, угу. Вот, собственно.
2: Законы ОМА еще не знакомы.
1: Но они, Слушайте, их необходимо знать, да, что, что с Иначе не, разбер,
2: не разберешься
1: Слушайте, хотелось немножко давать да, теорию Но раз сыпятся вопросы Давайте параллельно тоже подключать Наши слушатели да. Во-первых, 4 8 8, во вторых Telegram говорит о маскобот, А в-третьих, предлагаю прям сразу Мастера? Задавать вопросы Ну давай
2: Мастер пишет нам Электродвигатель в колесе Тре... треснул, треснул, наверное
1: Ничего Пресно, общего не ничего. имеет с пакистанским, с пакистанским электромотором, электромотором кроме, кроме слова «электро». электро.
2: А, я ну, поняла. Электродвигатель в колесе Тесла ничего общего не имеет быть. с пакистанским электромотором, кроме слова «электро». Ну, ну вот, Семен,
1: согласитесь а... со мной или нет? С, с нашим слушателем, точнее.
3: Частично, наверное, потому что... Что изменилось, это вот в электродвигателе есть так называемый узел щеточно-коллекторный, который mm -hmm. передает электрическую энергию на ротор. И в современных электродвигателях, если рассматривать ну, вот электродвигатель Tesla, да, там, там электродвиг... вот этот узел заменен на электронную систему управления, то есть это так называемые бесколлекторные двигатели. И возможно, тот двигатель, который рассмат... собирался в Пакистане, он был вот с этим щеточно коллекторным угу. узелом, то есть там непосредственный да. контакт был. Угу. Нет, там
0: был асинхронный двигатель, на самом деле. Я видел тоже Здравствуйте. видео. А. Да. Здравствуйте. Uh -huh. да, к нам присоединяется
1: Евгений. Четвертый Он тоже смотрел. Врывается, врывается. Он тоже смотрел это видео, кажется. Да-да-да.
3: Если асинхронный двигатель, там, конечно, отсутствует этот узел, но нужно понимать, что тогда нам нужен Источник переменного тока конечно, А конечно. в электромобилях у нас ток постоянный Это угу. тоже надо понимать Потому что источники энергии у нас Постоянного тока Если мы будем рассматривать, допустим Какой-то транспорт, который двигается На там, метро или электричке Там можем применять переменный, переменный ток. ток Да, да.
1: Ну, конечно, нет. Это были электродвигатели, вот в этом пакистанском видео, для каких-то, наверное, мирных гражданских применений на обычной сети 220 вольт, типа насос какой-нибудь. Может, понятно, что он очень сильно отличается. Но тем не менее, я не соглашусь с мастером. Я, я хочу сказать не только слово электро. В общем-то, там очень много не, ну, принцип вещей. Принцип-то, как бы. При, понятно, принцип, что
2: какая-то деталь, там, узел, как вы сказали, да, может да. отличаться. Но мы же все равно сейчас говорим как бы, о базовых каких-то вещах. То есть, принцип-то сам это все-таки электро. Ну, ну, мне кажется, на
0: самом деле, если рассматривать э, двигатель Тесла, он даже сложнее, чем современный двигатель внутреннего сгорания, потому что mm. там используется мало того, что это э, а развитый сегодня... синхронный двигатель, так это еще и двигатель с неодимовыми магнитами, он там со сложной системой возбуждения обмоток, и он не просто так стоит реально дороже в производстве, чем обычный ДВС. Ну,
1: ну да, конечно.
3: Я бы не согласился на самом деле с этим. Потому что двигатель внутреннего сгорания, если мы возьмем номенклатуру деталей, ну вот, разберем его, и какой-то один узел, как правило, технологическая операция, ну, возьмем там двигатель внутреннего сгорания, у нас есть поршень, шатун, там коленчатый вал, вот тех... 10 технологических операций нужно выполнить, чтобы изготовить один шатун. 10 технологических операций. Чтобы изготовить электродвигателя, ну, Упрощенно хотя бы Мы можем уложиться в 10 технологических операций Чтобы вот собрать и изготовить основные элементы И вот если все технологические операции расписать То электродвигатель все-таки выиграет. Стоимость сейчас высокая Да, действительно, неодимовые магниты, они дорогие И не так много, так скажем, производственных площадок Которые занимаются производством этих неодимовых магнитов Это редкоземельные элементы, они дорогие так или иначе. Но самое дорогое на сегодняшний день – это система управления, потому что на рынке их не так много. И разрабатывать их достаточно трудоемко.
1: Ну, пишет, какой у вас просвещенный звук-оператор? Ну, на самом деле, мне кажется, правильнее даже звукорежиссер говорить. Ну, хотя это, наверное, детали. В общем, да. А, товарищи, у нас куча комментариев. Давай по
2: очереди. Вот, давай а, по очереди.
1: Давай, давай Андрей, сначала. Давай, зададим, давай Андрей потому, уже да,
2: много написал.
1: Как сейчас дела с ее мобилем? Успешно ли он используется? Семен, что не знаете про ее мобиль? Ну, я
3: слышал про него, но... mm. и все. Но на самом деле там это был все-таки не электромобиль, они презентовали именно гибрид. Гибрид. То есть совместная работа двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. То есть, а плюс... вот
2: как раз про Плюсы
3: от одного двигателя и плюсы от другого. У -у -у. То есть это такой, так скажем, симбиоз, который показывает... Идеальный транспорт, да, с точки зрения... газо-бензиновый
2: двигатель да. внутреннего сгорания, да, то есть не просто бензиновый. Я вот про газовый двигатель, если честно мало что знаю, Андрей, может быть, ты больше прокомментируешь. Я просто про вот хохи... помню газ, газ, ну, Да uh, это газ те бензиновый. же самые ДВС, только ну, да. где топливо, топливо другое. Топливо другое, вот. Я не знаю, может быть, там есть какие-то свои преимущества или, ну, там, которые отличаются от бензинового, например. Ну, может, господа, там, которые... Еще
1: Господа, которые анонсировали ее мобиль, они, у них планы были очень амбициозные. Там предполагалось использовать нестандартный двигатель внутреннего сгорания. Mm. А... Не помню, какой там какой-то, может быть, роторный или еще что-то такое. Но в итоге, да, мы не слышим новостей. но как бы я предлагаю, тут, тут мы не можем ничего прокомментировать, потому что, насколько я помню, это был инвестиционный проект бизнесмена Михаила Прохорова, потом проект отдали, кажется, в нами, а наш гость из Московского политеха, они занимаются другим. А, хороший такой вопрос по нашей теме. Все-таки, почему электромобили более выгодны, чем обычные автомобили на бензине? Про экологичность мы сказали, хотя у нас куча людей нас ругают. Сейчас мы на все ответим. Угу. Но все же, электромобили более выгодны, чем обычные. Для конечного
3: потребителя на сейчас, да. Если будем рассматривать Москву как минимум, первое, что мы выиграем, это бесплатные парковки. Второе, то, что мы выиграем, мы можем. Заряжать автомобиль дома, потому что так. сейчас все жилищный комплекс, как правило, идут навстречу для того, чтобы спустить, так скажем, ну, подвести электричество вот это, да. к своему парковочному месту и заряжаться. И стоимость зарядки, она будет ну, практически ничтожна. И есть еще важный надо, да, фактор, да, то, что электромобилях практически не надо обслуживать.
2: Да вы что? То Просто ее есть... где-то... Вот, ну, масло где-то ошибку не надо, сделала. Я <laughs> Понятно, масло менять не надо. Подумай. подумай. Там, ну, единственное, Подум что нам нужно будет.
3: менять, это шины, так. так или иначе, и тормозные колодки, это ну, элемент тормозной системы. Но, как правило, ресурс, вот межсервисный интервал, он значительно больше, чем у двигателя внутреннего сгорания. Ну,
2: опять-таки, хватает ли уже у нас накопленного опыта, чтобы судить о том, вот те же самые, не знаю, блоки управления, может быть, еще какие-то mm -hmm. вещи, они тоже, ну, скажем так, имеет больший срок эксплуатации без да. обслуживания. То есть это уже есть... Да, конечно. Но
3: самый такой хороший пример, не так давно с московских дорог исчезли у нас троллейбусы, да? И вы помните, да, что исчезли. троллейбусы это mm -hmm. транспорт, который довольно-таки длительный промежуток времени использовался. Да, его, конечно, обслуживали, но ресурс этого транспорта, он был достаточно большой. Именно у самих троллейбусов были там ну, некоторые недостатки. Сейчас они их они превратились в электробусы. В электробус, да. И ресурс у них будет значительно выше, чем у автобусов с двигателем внутреннего сгорания.
2: Ну вот а помните, были когда только первые запуски электробусов, а, ну вот какие-то, да, я даже вот видела в Москве ситуации, когда там едешь, вдруг электробус стоит, да. где-то встал. Ну то есть это вот была такая обкатка, да, период а... еще такой какой-то, первый запуск. Да, и... тут
3: вопрос скорее не конструкции именно электродвигатели и системы управления, вопрос с аккумуляторными батареями. Uh -huh. Аккумуляторные батареи до сегодняшнего дня, они совершенствуются, и каждый день появляется новая химия, более энергоемкая. И вопрос то, что в производственном процессе очень сложно там заменить одну батарею на другую. Uh -huh. И то есть первые электробусы, они просто были, так скажем, с пилотной версии аккумуляторной батареи.
0: А как насчет автомобилей на водороде? Это ведь тоже электромобили?
3: Да, можно назвать их электромобилями. Здесь используется именно источник электрического тока, топливный элемент. То есть их тоже можно отнести к электромобилям. Вопрос в что эта технология пока что для рынка недоступна а в расскажи, больших объемах.
0: топливный элемент?
1: А а можно я немножко вклинюсь? А, у меня просто тема кандидатской диссертации, ну, правда, не, не А он ну, говорит, да, не Андрей ещё
2: защитит. Сейчас, подождите, сейчас Топливные элементы, поговорим.
1: Поэтому да. в следующий раз можете меня пригласить Давай,
2: Андрей, давай.
1: В качестве эксперта. Не-не, да, я предоставлю, конечно, Семену слова, но, со слова, потому что все таки он у нас сегодня гость, но если что, могу тоже поддержать. Да, ну,
3: топливный элемент – это... То, что мы не рассматриваем, к сожалению, но мы знаем, что есть такое-то... Если сильно упростить, то есть у нас выработка электрического тока происходит за счет... Э есть, не...
1: за, за счет реакции, да, которая, угу. тоже Химист, которая протекает вот
3: в топливном этом элементе.
1: Да, то есть, например, мы берем кислород и водород, э, ну, топливом является водород, кислород является окислителем, особым образом готовим ячейку, в этой ячейке происходит химическая реакция, взаимодействие кислорода и водорода, образуется вода, то есть двигатель получается, ячейка получается очень экологичная, а в результате этой реакции, так сказать, вот эта энергия, энергия, которая, энергия. она, она преобразуется Образуются да. в электрическую с помощью определенного...
2: А преобразователь это у нас какой там стоит? Ну, в смысле, у нас же там... Хотя ладно, Андрей, не тебя Слушай, говорить, там... там
1: постоянный ток. Mm -hmm. Да, у нас uh -huh. на выходе... Считаю, uh -huh. Слушай, можно это посчитать, что это такая своего, своего рода батарейка. Uh -huh. вот. да. только, только где происходит... Ну, так, дело в том, что топливный элемент по определению это ячейков, которые происходят происходит преобразование химической энергии, да, там в энергии, химических связей в электрическую, напрямую, да, без всяких побочных процессов. То есть, генератор там не нужен.
2: А, все я поняла. То есть, мы сразу получаем постоянный ток, а он-то нам, в общем, и, нужно, и да. нужен да, и, да, и да. собственно,
1: ее
3: да. перезаряжать быстрее. Но угу. с
1: эффективностью этих самых э, топливных элементов и вот этим всем, и вообще их, э, это очень сложный прибор получается, и пока, наверное, не представляется возможным именно на топливных элементах собрать. Хотя уже много работают, ну, я неоднократно видел там машинки игрушечные, которые на водородных топливных элементах ездят. Большие пока не ездят
3: Да, на сегодняшний день это больше для большого код транспорт технологий. Ну, то есть те же электробусы в будущем вполне себе возможно Что первые поедут именно на топливных элементов Самокаты еще не скоро
2: Ага. Ну потому что это, наверное, что-то такое да. большое довольно Вот так вот первые за 7 лет я и узнала Какова тема. была тема диссертации Андрея Бычкова Ну наконец-то, дорогие мои Так долго я ждала этого момента да, причем,
1: если... Ну, я хотел тут э, критику, значит, сказать, угу. прочитать несколько сообщений, но просто для тех, кому может быть интересно, э, скажу, что не только бывают водородные топливные элементы, а их целая куча да. видов. Вот, есть, например, твердооксидные топливные элементы, как раз которыми я занимался, соль и Fuel Cells, такие, например, подобные используются на, в качестве, ну, альтернативной энергетической установки на корабле Буран, например. Ну, так. Не, не, не такой довольно редкий факт смотрите у нас минута до конца на самом деле много приходится еще? давай
2: прочитаем успеем за минутку
1: ну, давай, может быть, так, давай, может быть, зачитаем быстренько, uh -huh. вот, Роман нам написал uh -huh. критику, uh -huh. а Семен подумает в перерыве на uh -huh. новости, что возразить. Uh -huh. Значит, смотрите, Роман пишет. Первое, при добыче лития в Африке используется детский труд. Второе, батареи находятся фактически в салоне автомобиля, пожарная безопасность. Третье, несовершенство управления тягой, то есть при сбое невозможно остановить тягу. Были ведь происшествия с Теслой. Что скажете на это? А, а вот скажем мы на это То, что у нас сейчас выпуск новостей Будет А, а, потом, гостях, скажем, нас, да? а потом все скажем, <laughs> да Вы готовьте свои вопросы, поэтому 8-925-48-94-8 Телеграмм говорит о Москобот, все зададим Все прочитаем В гостях Семен Эдуардович Земцев, руководитель Лаборатории электротранспорта Московского политеха, говорим мы сегодня Про электромобили, электросамокаты Электротранспорт, электротранспорт и, и вишенкой на торте Да, В конце мы расскажем, что лаборатория нашего гость занимается разработкой электроквадроцикла Слушайте нас после перерыва. В ярком и популярном формате
0: мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый
1: свет свет ⁇ Здравствуйте, продолжаем в прямом эфире отвечать на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, со мной в студии, как обычно, Вера да. Банова. она здрасте. же Павлова. Да, здрасте, я здесь, отвлеклась немножко. Гость – Семен Эдуардович Земцев, руководитель лаборатории электротранспорта Московского политеха. И, конечно же, разумеется, мы говорим об электротранспорте. Да, здравствуйте, Семен, еще раз. Помните вопросы? Могу еще раз зачитать в начале. Будем возражать, да. будем спорить.
2: Да. Да.
3: Можно зачитать? А -а да? да.
1: Еще раз, Роман пишет. При добыче лития в Африке используется mm -hmm. детский труд. Пункт 1. Пункт 2. Батареи находятся фактически в салоне автомобиля. Пожарная безопасность намного ниже, чем в автомобиле с ДВС. Третье. Несовершенство управления тягой. Невозможно остановить тягу. Были происшествия с Теслой.
3: Ага. Насчет э, лития в Африке начнем. Давайте. Действительно, ну, есть такие проблемы с добычей этого элемента. Но я думаю, все-таки это, так скажем, слишком острое заявление и на сегодняшний день технологии позволяют перерабатывать литиевые аккумуляторы и в принципе литий не обязательно добывать только в Африке его можно добывать из соленой воды как минимум то есть в дальнейшем я полагаю что вот эта проблема уйдет на нет и мы придем к тому что аккумуляторы просто напросто будут перерабатываться
1: да вот возможно ли их какая-то ре... переработка короче говоря
3: да Действительно, эта переработка возможна. Проблема в том, что не так много производственных площадок есть, которые занимаются этой переработкой.
2: Uh -huh. А в чем там сложность? Uh, именно в литии?
3: Ну, в принципе, вся конструкция, она достаточно плотная, компактная. Ее, как минимум, нужно разобрать, расщепить, uh -huh. и потом это все разделить по элементам. То есть. Uh -huh. И вот технология переработки, она пока что, ну, так скажем, сыровата.
1: Слушайте, я хочу тоже, можно от себя добавлю, да. такое оценочное суждение, просто чтобы мы не, немножко так не. Я согласен с Романом, скажем, в его обеспокоенности тем, что в разных регионах мира при добыче разных элементов может быть использован детский труд или низкооплачиваемый труд, или производство может быть недостаточно отвечающее современным представлениям о том, что такое безопасное производство. Но, к сожалению, то же самое происходит и при добыче, вероятно, урана, и при добыче в отдельных регионах мира редкоземельных элементов некоторых, вот, которые могут использоваться не только в производстве аккумуляторов, но и, например, при производстве, скажем, отдельных компонентов, Ну я не знаю, может быть, традиционного автомобиля тоже используется нечто, так сказать, не, не очень правильным образом. Ну, тут тот же самый пример, который в голову приходит, да, вот в Китае, очень много сейчас производится компонентов для электроники и вообще для всего, всего-всего-всего. К сожалению, экологическая ситуация в Китае оставляет желать лучшего. И это правда. Реки, которые в Китае текут, да, они испытывают на себе нагрузку вот этих вот выбросов промышленных, просто потому что там концентрация. Вот. Поэтому я согласен. Это, это беда, но. Это идея... не только с электромобилями. Это, да, да, это, да, да, да. да, здесь же есть, мы не
2: только про электротранспорт да. можем говорить. Да, а
1: вообще... я к тому, что, к тому, что вот не только электротранспорт является как бы квинтэссенцией вот этого вот не очень правильного подхода. Следующий пункт – батареи в салоне пожарной безопасности.
3: Да, аккумуляторная батарея, она не находится в салоне. По, как правило, в конструкции она располагается под нищим автомобиля и отделена от салона автомобиля с точки зрения как раз таки безопасности но там
2: же должна быть прослойка пожароустойчивых ну, огнеупорных материалов да. каких то да?
3: пожароопасность безусловно угу. есть и первые литевые элементы которые использовались они действительно пожароопасны но на сегодняшний день элементы я говорю химия совершенствуется каждый день и пожароопасность уже так скажем уходит на второй
1: а вот было бы Позже. интересно а, например на тысячу двс автомобилей и на тысячу электрических автомобилей посмотреть сколько сгорело
2: не, ну, Можно посмотреть,
3: да. это, а как? это У меня -то просто регион? этой цифры нету. Мы действительно проводили вот этот анализ. Электромобили горят, но ну, горят они, как правило, в, после аварии, после uh -huh. столкновения. И вот uh -huh. эта технология, она, ну, так скажем, надо обезопасить аккумуляторную батареи, чтобы при столкновении, которое происходит в городе, самое частое ДТП, чтобы аккумуляторная батарея не повреждалась. Системы отключения аккумуляторных батарей на сегодняшний день довольно-таки совершенны. То есть. Возгорание еще происходит не сами элементы горят, а горит электрическая проводка, то есть mm -hmm. провода загораются, и системы, которые контролируют повреждение вот этих электропроводов, они есть и это уже так, так называемый стандарт, то есть система контроля защиты изоляции. Она обязательно на всех электромобилях.
2: Но опять-таки здесь зависит от того, какой регион мы берем, у кого да. какие стандарты этого качества, да, у кого какие материалы есть. Есть вообще, сейчас даже, даже делают уже краску даже огнеупорную да. с расширяющимися элементами. Ну, ну и с тем пожаротушения
3: не... встроенные тоже
1: есть в аккумуляторной батареи. Вот этого я не знала. Ну да, было бы логично как раз, допустим, тушить батарею прям при возгорании да. непосредственно. Ну, да, то, то это -то удорожает. Да-да-да. Ну, потому что, вот, например, у самолетов двигателя есть 2, 2 или 3 mm -hmm. очереди, 2 или 3 mm -hmm. крана, которые пилот может выпустить там на порошок.
2: Есть, сейчас меня обрадовало если честно.
1: Ну, не да. всегда это помогает. В электромобилях это не
3: обязательно <laughs> пока что, но... Все, вопрос Грубо, времени. Хорошо. И
1: последний был пункт угу. – э, несовершенство управления да, тягой. Да. При сбое невозможно остановить тягу. Были происшествия с Теслой, угу. так сформулировано.
3: Тяга. Возможно, да. Угу. Система управления, которая была установлена… На нашем опыте мы с этой проблемой не сталкивались. Как правило, в системе управления закладывается алгоритм. В случае повреждения цепи управления, которая отвечает, ну, собственно, за вращение электродвигателя, Происходит ее отключение. И отключение именно не система управления, аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея аккумулятор отключается. Вопрос в том, что вот этих аварийных отключений их можно не так много произвести, угу. и электромобиль все-таки выходит из строя, если вот это аварийное отключение происходит. Угу. Это то, ага. да, над чем мы сработаем.
2: Потом, я вот просто думаю, если вот аварийное отключение да. сработало, еще какая-то система сработала, еще что-то сработало, ну, все, все вот системы да. сработали. Электромобиль остался без различных возгораний, там, угу. без таких серьезных повреждений. А как потом эти системы-то нормализовать обратно? Это ну, вообще это, возможно? Конечно. Просто это то, над чем говорили? мы
3: работаем, как раз-таки наша команда.
2: Чтобы это не единоразовая была акция. Конечно. Ну да, Это,
3: ну, На сегодняшний день готовых решений нету каких-то, вот чтобы там с тем пожаротушения интегрировать можно в автомобиль, да, система угу. аварийного отключения они обязательны. это как бы обязательное
1: требование.
2: Угу.
1: Мастер пишет, на мой взгляд, главное преимущество электродвигателя это отсутствие пар трения при высоких температурах. Семен, сог ну, согласен. Все верно. ну соответственно
3: okay. здесь у нас и повышается КПД, потому что чем меньше у нас пар трения, у нас там подшипники является пара качения, которые практически не обслуживаются, это благодаря этому как
0: раз таки достигается высокий КПД. Это один из да. А вот можно как раз про высокий КПД? Вот э, постоянно мы слышим такое утверждение, что КПД электродвигателя, особенно в электромобилях, достигает порядка там, 95%. А да? мы все проверим. Вот. Да. Но... Если мы рассматриваем КПД не, не одного двигателя, а всей, Все системы, всей, всей системы выработки энергии для этого автомобиля, а мы знаем, что, наверное, около 90% это э, при выработке электроэнергии, это, соответственно, те же углеводороды, угу. вот, и... Не, ну не 90%. В разных странах по-разному, но в целом в мире, наверное, где-то так, вот. И мы, если мы рассматриваем всю систему от добычи полезных ископаемых до превращения механическую энергию, в механическую да? энергию в ДВС, вот в автомобиле с ДВС и в автомобиле с электромобиле. Электро. Да, угу. что у нас выигрывает? Но это КПД? достаточно
3: сложный вопрос. С точки зрения доставки, то есть... Я все-таки склоняюсь к тому, что и наша команда как разработчики, мы не проводили отдельные исследования, скажу сразу, но электромобиль все-таки более эффективен, потому что передача электрической энергии, она намного более упрощена по сравнению с доставкой тех же, тех, тех же углеводородов. Попробуйте построить нефтепровод mm -hmm. в какую-то точку, где у вас будет располагаться станция по переработке, и провести электро, линию электропередач. Линию электропередач явно в разы проще провести. И вот передача вот этой электрической энергии от источника, допустим, если мы переходим на гидроэлектростанцию или атомную энергетику используем, вот сеть создать электрическую намного проще. И вот тут эффективность выше. Электродвигатель действительно у него высокий КПД, но когда говорят о его КПД, рассматривает сам электродвигатель, вот маленький двигатель. И важно заметить то, что КПД вот от 95% в определенном диапазоне до 95, оборот. До 95%. Да, до 95%.
2: 75 то есть на
3: низких оборотах там кпд тоже порядка 20 процентов 30 процентов бывает
2: uh -huh, uh -huh, спасибо так э, я предлагаю андрей сделать следующее значит вопрос еще смита э, быстренько чем тушат литиевые батареи Ну вот чем тушат главное чем не тушат что нельзя тушить чем углекислотными огнетушителями водой нельзя и, я вод... думаю. Да. и водой да? а чем же можно тушить?
3: А, есть специальные огнетушители для которые тушат горение металлов они желтенькие жёл, а, такие.
2: Так, а и еще, кстати, вот Андрей поздравляет, что он взялся за диссертацию. Тебе пожелали Андрей защитить ее в этом году. Но ну, мы справимся, наверное. Куда же? Где наш не попадал? Я
1: да. бы
2: хотела, знаете, к чему перейти, Андрей? Немножко давай, технических давай. вещей перейти к тому, все-таки, зачем мы собрались здесь, а именно поговорить про новую разработку группы Семена. Соответственно, группа Семена занималась уже и раньше этим направлением, и мы знаем, что вы делали проект электрошаттла, который курсирует да. по ВДНХ, а сейчас у вас новый проект, который только-только вот вышел, собственно, это электроквадроцикл Гепард, правильно? Да. А расскажите вот про эту штуку, значит, интересует, ну что, наверное, меня как простого обывателя, там, сколько... Работает без угу. подзарядки? А сколько скорость развивает? Какой привод? Передний, да. и задний. Безопасный ли? там безопасный. Тормоза Конечно, безопасны. хорошо работают или нет?
3: Ну, электротранспортом мы уже 10 лет занимаемся, и до этого мы занимались электромотоциклами. И вот наше увлечение электротранспортом... Почему электромотоцикл? Потому что просто дешевле и проще тестировать какие-то технологии. Угу. Мы один из кроссовых мотоциклов, который разработали, дали на тестирование, так скажем, его в реальных условиях компании, с которой, собственно, у нас было сотрудничество и Один разработка... Один раз мы да, ее, а компания Sales. Компания Stails, да. Uh -huh. Они увидели то, что у нашей команды есть компетенции, мы можем работать с транспортом. у нас есть опыт накопленный, полезный. И они нам предоставили квадроцикл, у которого изначально был установлен двигатель внутреннего сгорания. Этот квадроцикл так. серийно выпускается, он локализован в России, то есть его рама, кузовные элементы, детали подвески, они производятся на территории России. Но двигатель является пока что импортированным.
2: Так, понятно. Наша зада задача двигатель. была да,
3: электрифицировать вот имеющий шасси и электрифицировать его... Так, чтобы на конвейере, когда он будет установлено серийное производство Произошло минимальное количество изменений И вот то, над чем мы работали Буквально недавно, там, две с небольшим недели назад Мы представили электроквадроцикл Что хотелось бы отметить Этот электроквадроцикл, он электрический Но он легче, чем бензиновый Он 470 кг весит Бензиновый 470, 470 а да. электро? Электро практически на 100 кг тяжелее
2: о, понятно, так, ладненько, а, Имеет
3: полный привод, то есть система полного привода, она осталась от бензиновой версии то угу. система... А
2: это никак не повлияло, что вы двигатель заменили?
3: А, квадроцикл стал динамичнее, угу. то есть в условиях бездорожья, по нашим расчетам, он будет более эффективен по сравнению с двигателем внутреннего сгорания А мы все
2: знаем, что квадроцикл берется как раз для бездорожья да. Правильно?
3: Все верно, да. да. Аккумуляторная батарея у него установлена емкость 75 кВт. Но цифры, наверное, сложно но так это циф... вот
2: сколько, если, не знаю, по времени там?
3: В... Сейчас я бы не хотел точную цифру по времени, вот сколько он будет эксплуатироваться в условиях бездорожья. Ну, да, Мы это... провели испытание, это так называемый городской цикл, по которому все автомобили сравниваются. В городском цикле с этой аккумуляторной батареей квадроцикл будет проезжать 98 километров. Сейчас да. мы будем проводить испытания на тестовом полигоне, цифра будет уже другая именно для условий бездорожья. Uh
1: -huh, uh -huh. А сколько заряжать его надо?
3: Заряжать его можно от встроенного бортового зарядного устройства. Это от обычной розетки. Да, мы подключаемся к 220 вольт, как смартфон. За 2 часа он зарядится.
2: Обалдеть. За сколько? За, За 2 часа,
3: да. Если использовать станцию зарядную, постоянным током, то там процесс зарядки можно сократить до 45 минут. Те ну, элементы, а, которые а мы вопрос? используем. Да.
2: А если я вот пауэрбанк с собой буду возить? Ну, крупный пауэрбанк. Придется, значит, большой
3: возить. Большой пауэрбанк, ну, да, потому что аккумуляторная батарея, у нее напряжение 100 вольт.
2: Угу.
3: То есть пауэрбанк, ну, у нас аккумуляторная батарея с таким напряжением, самая легкая, которую мы разрабатывали, это 20 килограмм.
2: Угу. Да.
0: А у меня вот такой вопрос. Вы сказали 75 киловатт-часов. 7,5. Же... А, 7,5
3: киловатт-часов, да. да. А, а то я уже
0: испугался.
3: Да-да-да, 7,5 киловатт-часов.
1: Нас спрашивают, в России будет созданы отечественные электромобили?
3: Да. Это то, над чем мы сейчас работаем. Я как бы с полной уверенностью на сегодняшний день могу сказать. У нас... Квадроцикл, он локализован. Двигатели пока что мы импортируем с Китая. Но сейчас мы уже работаем с партнером, который запускает линию по производству электродвигателей, которые будут производиться в России, начиная mm -hmm. от намотки, литья изготовления самих ро роторов, статоров, магнитов то есть Все полный вот цикл части... производства да, электродвигателей. Mm -hmm. Аккумуляторные батареи, которые мы используем на сегодняшний день наших разработках они тоже будут производиться на территории Российской Федерации.
1: Семен, а что самое сложное, вот, если взять всю, весь комплекс, да, не только двигатель, а именно электронный блок управления, аккумуляторная батарея, mm -hmm. что самое сложное вот, в России воссоздать? Потому что как бы в двигателе, ну я понимаю, что yeah. все слова мастера, что э, ни в какое сравнение не идет то, что в Пакистане сделали, но Россия со всей ее технологической культуры, мне кажется, в состоянии воссоздать производство хороших электродвигателей. Mm -hmm. Может, с батареями какие-то проблемы?
3: С батареями тоже нет. С темы... Вот еще хотелось бы упомянуть то, что у батареи есть система управления, так называемая БМС. Mm -hmm. И вот эти системы управления, они... Мы используем российские, то есть это блоки, которые изготавливаются на территории нашей страны, и мы их используем на сегодняшний день. Аккумуляторы пока что мы импортируем, пока завод не построен. Но те элементы, которые будут использ... ну, собственно, производиться мы уже сегодня устанавливаем на нашу технику. А самое все-таки сложное, да, что я хотел бы отметить, пока что есть трудности с системами управления, так называемыми тяговыми инверторами, но важно заметить то, что именно высоковольтными. Угу. Высоковольтные там 600 вольт, 450 вольт. Вот в этом диапазоне пока что у нас разработок не так много, но они есть. Есть прототипы, которые ну, нам доступны как разработчикам. Ну широкому кругу потребителей пока что нет. Недоступно. Да. Понятно,
0: а элемент, да. элементная база в этих э, устройствах управления тоже российская? Или, ну транзисторы. Ка каверный
3: вопрос, да, да. Пока что система именно, ну Мы начинка. Говорили, да, что полупроводники важно. импортируются. Но у нас есть ну, предприятие, которое занимается разработкой. Элемент.
2: Ну, дай бог. Знаю,
3: а в России что
1: вообще на каком уровне технологическом? Ну, это, наверное, немножко вопрос не к Семену, а кому-то из полупроводника. Да. да. Но мы инвертор
3: использовали, я хотел бы сказать, то, что инвертор на нашем мотоцикле высоковольтный, мы использовали российской.
1: А я, я задам вопрос такой даже не вопрос а тоже мое высказывание оценочное слушайте а вообще какой смысл вот, значит, ну, я понимаю что всем хочется делать суверенное собственное производство всего и всего но есть же мировое разделение труда да? как бы странно если в россии холодно а в африке жарко в Африке строить там, ледовые арены, а в России да, да, да. пляж на Баренском море. Ну, да. Если рядом с нами есть огромный Китай, который к нам гораздо ближе и с ним вполне нормальные рабочие отношения. И он партнер. производит Огромное количество полупроводников, да. Зачем разворачивать на территории России, где живет в десять раз меньше людей, такое же производство? Не, ну какое-то, может быть, у нас есть, есть завод в Зеленограде, вот, но в целом можно кооперироваться с другими странами, да, конечно. с кем нормально именно. Именно с... мне кажется...
3: Если рассматривать полупроводники составляющие, да, конечно, это целесообразно. А если рассматривать целом систему управления, то система управления, которая импортируется, как правило, она закрытая. И если <сёк> мы совершенствуем эту систему управления, то, как правило, разработчик не делится информацией, потому что эта информация, ну, является а, секретной. Для... Вот -то. Ну, то есть производитель не предоставляет полный... Перечень технических характеристик Элементная база, как правило, она даже при разборке При проведении так называемого Реверс инжиниринга элементы.
2: Как вы интересно сказали Реверс инжиниринга
3: У нас целое подразделение сформировано в университете ну, которое этим занимается
1: Поверьте, в Китае есть целые думы университетов Которые этим занимаются и опять же, да, вот, вот вы обратите внимание, когда-то мы смеялись над китайскими разработками, которые были сделаны с помощью реверс-инжиниринга, угу, и да. на каком технологическом уровне сейчас Китай находится, причем довольно независимо от всех остальных. Ну так, у нас еще куча вопросов, давайте их спрашивать. Подожди, подожди,
2: подожди, подожди, Андрей, вот очень хороший вопрос, очень хороший. В каких вузах есть учебные программы по проектированию электромобилей? Если вы можете в, ответить, в московском политехе, ну, конечно
3: же, есть программа у нас. Вы к себе ждете? Конечно, мы ждем студентов, начиная от направления маги... подготовки маги... магистров, аспирантов, бакалавров и специалистов. То есть, у нас по всем направлениям есть так называемая объединяющая дисциплина, проектная деятельность. То есть, студент поступает на направление, допустим, ну, сильно отдаленное, да, это от электромалет, допустим, на в университет печати он поступает, а ему интересно вдруг заниматься электротранспортом. Uh -huh, uh -huh. У нас есть дисциплина, в которую можно прийти и попробовать свои силы в инженерной деятельности. И в случае того, если у вас получается, вы можете поменять потом направление в процессе обучения. На первом курсе вот у ребят такое целенаправленная, э, так скажем, работа в командах разных, междисциплинарных, uh -huh. чтобы они посмотрели, чем вуз занимается, какие направления для них более, так скажем, Просты в освоении, потому что ну, у всех разные способности. Кто-то хорошо ну, разбирается в химии, кто-то хорошо разбирается в механике. Uh -huh. Семен,
1: давайте блиц. Uh -huh. um, просто много вопросов. Мне очень хочется со слушателями интерактив. Вячеслав пишет, при зарядке авто... пока зарядка автомобиля не станет такой же простой и быстрой, как заправка автомобиля, они так и останутся нишевыми продуктами для интересующихся горожан.
3: Да, скажешь? согласен, в городе... В городе пока что это будет. Ну вот для города да, если межгород, это да, нишевый продукт. То есть не, не скоро мы будем перемещаться между городами, ездить путешествия на электромобилях.
1: Ну, а кстати, мне кажется, что и да, и нет. Вот ремарка слушателя справедлива, но допустим. То, что электромобили могут заряжаться от обычной розетки, электричество у нас практически везде есть. Да, и да. вот Ром, Роман пишет, можно застрять в поле без заряда. Можно застрять в поле и без бензина. Просто да, можно, да, можно. Да, вот. да, можно. Просто Кстати, когда, ты когда э, смотришь, что у тебя там лампочка зажглась, не ты как-то оцениваешь ну, соразмерно, сколько ты еще да. можешь проехать. И и я, не например, вот, открыли новую трассу, я не помню какая, 11. красная, между Москвой и Питером. Ну, там, 11. когда только открыли, был три заправы. Да. И ты всегда ехал и постоянно думал о том, не встретили тебя тебе в поле без, без заряда. А
2: я, Андрей, один раз там встряла, не по своей родовине. Вот.
1: Инфраструктура, я думаю, будет расти, но самое главное, мне кажется, что это электромобиль. А представьте, какие преимущества. Я сам, честно говоря, были бы у меня финансовые возможности. Но просто смотрите, транспортный налог нулевой, парковка нулевая, куча всего, всяких разных дополнительных Девочек можно,
2: как сказать, катать. Ну, yeah. я имею в виду, no. <laughs> привлекать no. внимание. Ну, это же какая-то no. дикунация. Электромобили, они возить. еще, так скажем, в
3: будущем они более конфигурируемые. То есть, это как смартфон сейчас.
2: Uh -huh.
1: Ой, пишут, скажите, а почему не взлетел «Е-мобиль» от а Потанина? Ну, от Прохорова, да. Ну, и мы, в принципе, обсудили. Ну, не знаю, там надо разбираться в проекте. Мне кажется, он был чрезмерно какой-то амбициозный. Какова да. доля электромобилей среди всех автомобилей в развитых странах? Я, вот Я могу ответить.
2: Скажи. Я могу ответить.
1: Я
3: точные цифры не знаю.
2: Сейчас отвечу. Значит, в европейских странах в 22 втором году купили 1 миллион электромобилей из 9 с чем-то там миллионов. Вот и тут читайте. 10 есть, процентов. Да, получается 10 процентов. Это по 202 году. А вот что можно сказать по, например, там ну, штатам, У них очень был резкий тоже подъем в 2020 году и 2021. Это примерно там от 3 до тоже до какой-то там до какого-то процента, но это связывают с ростом Теслы. Потому что популярная стало это модель Ну, когда
3: доступен на рынке будет автомобиль вот. электрический. Ну,
2: то есть это в структуре европейских стран почти 10 процентов. Да. Нет? А Всё, мне, 30 ну, может быть, я ошиблась, ладно. Процентов.
1: Новых автомобилей. Новых, новых, прошу прощения. Это, это, нов, они это они новых автомобилей. Да,
2: новых, новых автомобилей, да.
1: Хочу поблагодарить да. нашего гостя и слушатели, пока 20 секунд есть, хотите еще раз Семёна, позовем Семена, потому что, мне позовем, кажется, что разговор что интересный да. и незаконченный. У нас в гостях был Семен Эдуардович Земцев, руководитель лаборатории электротранспорта Московского политеха. Говорили мы сегодня об электромобилях, электросамокатах и даже электроквадроцикле. Всем спасибо, всем до следующей Всем субботы. пока. Спасибо,
0: пока.